0: Moin, Manuel. Hallo, Wie schön, dich wiederzusehen und zu hören. Wir haben schon mal das Vergnügen miteinander gehabt. Du bist sozusagen der erste Gast, der zum zweiten Mal bei mir im Podcast ist. Und zwar haben wir uns vor ziemlich genau ja fast zwei Jahren das erste Mal gehört. Damals haben wir über Arthrose im Fuß gesprochen. Also jeder, der sozusagen jetzt ähm, zum ersten Mal diesen Podcast hört und die Folge noch nicht gehört hat, sollte sie es sich auf jeden Fall sollte sie sich auf jeden Fall anhören. So, ähm, Heute sprechen wir aber nicht über Arthrose, sondern heute sprechen wir über den Fersensporn. Den Fersensporn setzen wir in Anführungszeichen. Dass wir, also das erklären wir aber gleich nochmal ganz genau, warum. Wir sagen jetzt nur erstmal Fersensporn, weil das sozusagen im Volksmund das ist, was ähm, wo die Ma meisten was mit anfangen können. So, Ich würde sagen, eine kurze, knappe Vorstellung nochmal von dir. Und dann ähm, können wir auch gleich starten. Oder?
1: Ja, ja gerne. Ähm, ja, äh, kurz zusammengefasst: ähm, Ich bin auch Physio, bin auch Heilpraktiker, teils angestellt, teils selbstständig. Ähm, arbeite ja primär mit Arthrosepatienten, inzwischen auch einige äh, Patienten mit Fußbeschwerden. Mhm. Sehr schön. Ähm, und ja, äh, heute die Folge ähm, hat, hatte ich aber auch vorgeschlagen, weil ich ja wirklich letztes Jahr Selber für sechs Monate wirklich ziemliche Beschwerden hatte und da jetzt auch selber ein bisschen drüber sprechen kann. Ja,
0: genau. das trifft sich sehr gut, dass man sozusagen eine eigene, deswegen mich auch sofort auf die Idee angesprochen, die fand ich fantastisch, einmal aus Fachrichtung und natürlich dann halt auch mit Eigenerfahrung darüber zu sprechen. Das ist total super. So, dann lass uns erstmal zu diesen Begrifflichkeiten kommen. So. Es wird ja immer noch der Fersensporn irgendwie gesagt und die meisten Leute können auch unter dem Begriff Fersensporn etwas anfangen, so oder damit etwas anfangen. Es gibt aber mittlerweile oder es gab zwischendrin immer wieder andere Bezeichnungen für diesen Begriff Fersensporn. Vielleicht können wir erstmal klären, warum es nicht mehr der Fersensporn ist, bevor wir jetzt die anderen Begriffe gleich in den Raum werfen.
1: Ja, ja, also ähm, wenn man jetzt... Vielleicht erst mal zusammengefasst, was ist der Fersensporn? Äh, da geht es ja eigentlich darum, ähm, wenn man jetzt ein, ein MRT oder wenn man ein Röntgenbild macht von der Seite, dann sieht man äh, bei manchen Menschen eben an der Fußsohle, äh, dass da eben am Fersenbein so ein Stück, ja, so, so ein stachlicher Knochen ist. Also, das sind eigentlich genau die Begriffe, die ich nicht verwenden möchte, mhm. ähm, weil eigentlich sehe ich da eine sehr stabile Szene die, wenn jemand viel Belastung hat auf dem Fuß, also zum Beispiel Sportler, ähm, die da eben starke ähm, Verstärkungen an dieser Stelle hat. Das heißt, äh, das ist einfach eine sehr stabile, angepasste Sehne. Und ich sehe dann eben diesen Knochenanteil bei jemand der da viel Belastung hat, ein bisschen mehr. Und das ist eigentlich erstmal nur die, die Beschreibung, was, was man da sieht. Ähm, wenn jetzt jemand da ein Missverhältnis hat von Belastung zu Belastbarkeit, dann ist es halt so, dass da jemand äh, ja, eine Überlastung hat und dann eben auch da Beschwerden hat. Ähm, aber das, ja, die, dieses Bild sagt da ja erstmal nichts darüber aus, wie, ja, wie die Prognose ist oder wie stark die Beschwerden sind.
0: Genau, und, und es ist ja ähm, auch sehr negativ besetzt, gell? wie du es gerade schon gesagt hast, mit diesen, mit diesen Begriffen der Sporen, ähm, der Dorn sozusagen, dass es was Stechendes ist, dass es etwas ist, was Schmerz verursachen muss. Und da gibt es ja Untersuchungen, die tatsächlich auch zeigen, dass das gar nicht der Fall ist. So, gell? Ganz
1: genau, ganz genau. Und auch das, der, der Grad der Einschränkung, der steht ja überhaupt nicht im Zusammenhang mit dem Bild, wie, wie stark da irgendwas zu sehen ist.
0: Genau, genau. Also gibt es ja Untersuchungen, die fast sagen, also es sind ähm, 27 Prozent, die auch einen Sporn haben, in Anführungszeichen, und überhaupt gar keine Beschwerden haben, die das gar nicht wissen.
1: So. Ja, okay? Groß, die Zahl, die liebe ich, wirklich. Also da ja. nimmst, du, nimmst du die 100 Leute von der Straße weg und dann siehst du schon mal, bei 27 äh, ist ein Sporn, weil die halt eine sehr stabile Szene haben.
0: Mhm. Ja, und... Äh, laufen damit den ganzen Tag ganz normal rum, ohne dass da irgendwie groß was Beschwerden macht. Deswegen ist dieser Begriff Fersensporn, wie gesagt, im Volksmund geht der noch ganz viel rum und man hört ihn auch noch ganz viel, man hört ihn auch ganz viel noch von Patienten, ähm, aber wir wollen den eigentlich so nicht mehr verwenden. Ja? Genau. Dann gab es jetzt zwischendrin immer mal wieder das Thema Plantarfasziitis, also eine Entzündung in der Plantarfaszie, in der Fußsohlen, in, der, in diesem Bindegewebe, was an der Fußsohle ist. So, das trifft es aber auch nicht ganz hundertprozentig. So, gell?
1: Ja, ja, insbesondere, wenn halt ähm, die einhergehende Info für den Patienten ist: ja, du hast hier eigentlich eine Entzündung, dann musst du sie ja auf jeden Fall äh, ruhen und vielleicht sogar noch Eis oder vielleicht sogar noch irgendwelche ähm, entzündungshemmenden Mittel. Und das ist echt die Sachen, die offiziell nicht empfohlen sind. Mhm.
0: Ja, und also, oft ist überhaupt gar nicht geklärt, ob da eine Entzündung ist. Also man nennt man nennt es Plantarfasziitis, aber diese ganzen entzündlichen Prozesse und diese ganzen entzündlichen Anzeichen sind ja ganz oft auch überhaupt nicht da.
1: Genau. Also mhm. das ist auf jeden Fall auch absolut äh, gefestigtes Wissen. so also Diese äh, Entzündung ist kein, kein Hauptschmerztreiber, auf keinen Fall. Und furchtbar natürlich, wenn aus diesem Begriff dann die, die Handlungsempfehlung entsteht, mach nix und äh, mach Eis drauf. Ja. dann da bist du voll auf dem Holzweg.
0: Das und halt auch ähm, eine Entzündung dauert in den wenigsten Fällen sechs Monate, gell? So, also ist halt auch so <lacht> ja. ein bisschen vom, vom Zeitmanagement, wenn die laufen dann wirklich teilweise wochenlang, monatelang mit dem Gedanken rum, sie haben da eine, eine ständige Entzündung irgendwo in ihrem Körper und in ihrem Fuß, gell? Ja. So. Dann kamen wir, gingen wir weiter zu der Plantarfasziopathie. So, das war ja auch ist auch immer wieder ein Begriff gewesen, wo sozusagen ja so ein bisschen auch vorausgesetzt wird, dass eine degenerative, degenerative Veränderung in dieser Plantarfaszie in irgendeiner Form stattfindet. Also dass dieses Gewebe sich irgendwie verändert. So passt ja auch nicht so richtig.
1: Ja. Ja. So,
0: gell? Also oft sind das ähm, ist, ähm, ist die Sehne und die Plantarfaszie völlig in Ordnung, ja, und trotzdem hat dieser Patient diese Beschwerden da an der Ferse. Und da kommen wir jetzt sozusagen zu dem Begriff des plantaren Fersenschmerz. Der trifft es eigentlich am besten.
1: Ja, ja, voll. Und auch da wieder die bei Arthrose hat man das auch schon. Ähm, wenn ich jetzt von plantaren Fußschmerzen spreche, dann heißt ja eigentlich erstmal äh, irgendwas am Fuß tut weh. Mhm. Ähm, meistens da an dem Ansatz, an der Ferse, ähm, kann auch an einer anderen Stelle sein. Und die Schmerztreiber und die Ursachen sind so unterschiedlich und es können so viele Dinge, so viele Faktoren eine Rolle spielen, dass es eben äh, eigentlich der beste Begriff ist und dass wir da dann eben auch ableiten können, wir müssen mehrdimensional arbeiten und müssen viele, viele verschiedene Faktoren da ähm, abfragen und dann in die Therapie mit reinnehmen.
0: Genau, und wir sind halt direkt am Punkt, gell? Also diese Patienten kommen ja nicht zu, ähm, zu dir oder zu mir, weil sie sagen, oh, zufällig wurde auf dem Röntgenbild irgendwas gesehen, sondern die Patienten kommen, weil sie Schmerzen haben. Ja. so, gell? Also man hat direkt einen Patienten in der Therapie vor sich sitzen, der ganz klar sagt, ich habe dann und dann Schmerzen, die sind so und so stark, ähm, ich kann das und das deswegen nicht mehr machen. Also man hat ja sofort sozusagen den Schmerzpatienten vor sich. Ja, so, geil. Ja, und
1: auch echt ein Leidensdruck. Ich kenne ja, sie, ja ultra nervig. Da stehst du morgens auf, und <lacht> tun dir die Füße weh. Da ja. also musst ich erstmal für ein paar Minuten da einlaufen. Ähm, also wie der wie kam
0: das denn bei dir? Erzähl äh, doch mal, das wie das. Also, ich meine, man muss jetzt dazu sagen, du bist ein sehr sportlicher Typ, so, gell? Du machst viele unterschiedliche Sportarten. Ähm, ja. Also, dieser, dieser Klassiker, ähm, was man so beim Fersensporn oder bei dem plantaren Fersenschmerz sozusagen ja sagt, dieses ähm, ja jemand der äh, in die Überbelastung geht aufgrund von er hat zu viel Gewicht, ähm, also der BMI ist zu hoch oder so ja. oder Bewegungsmangel, das trifft ja bei dir alles nicht zu.
1: Ja, äh, genau. Ich gehöre eigentlich ähm, zu der anderen Gruppe. Also entweder typischerweise eben dann bis über 45 bis 60. Risikofaktor, wie du sagst, Übergewicht, Bewegungsmangel und auch, dass man dann halt wirklich am Fuß unbeweglich ist, eine schlechte Streckung hat, da einfach wenig Kraft hat. Bei den Leuten kommt es ja auch zu einem Missverhältnis, wo dann einfach die Belastung zu hoch ist, weil die Belastbarkeit, die Kapazität ist einfach gering. Also das wäre jetzt so die eine Gruppe und ich gehöre ja eher zu der typischen Läufergruppe, die dann zu viel läuft, wo die Kapazität zwar gut ist, aber halt die Belastung ist halt richtig, richtig hoch gewesen. <lacht> und ich habe mir, ja gut, ich habe mir da auch keinen Gefallen getan. Also ich habe da begonnen, das war letztes Jahr im März, und habe das Ding einmal komplett überlastet. Also da. Ja, einfach mal einen ganzen Tag lang, ähm, das war letzten März, da waren oh, drei Wochen lang einfach nur Sonne und sch wirklich schön. Wir waren draußen und haben Spikeball gespielt. Kennst du das Spiel?
0: Nein. Also,
1: kurz, also es ist auch äh, nur kurz erklärt, man, man also spielt so ähnlich wie Volleyball auf ein Netz, also auf ein rundes Netz. Mhm. Roundnet heißt es eigentlich und äh, das sind sehr dynamische Bewegungen. Ich hatte ähm, nur schlechte Schuhe bin da so rumgerutscht in meinen Schuhen, dass ich da, ich habe sogar eine Blase dann gehabt, äh, hm. die Fußsohle wirklich komplett überlastet habe.
0: Okay, also du weißt ja. ganz genau den Auslöser, den Trigger dafür. Ja, ja
1: ah, okay. das war einmal. Und ähm, da danach hatte ich dann Probleme und das ist jetzt wieder, wieder der, der Versuch, das ganzheitlich zu sehen. Ähm, ich habe, da war natürlich Alkohol im Spiel. <lacht> also <lacht>
0: Jetzt wird das der Podcast spannend. Ab jetzt alle zuhören. <lacht> Manuel spielt äh, Spike ähm, Ball
1: Spikeball, ja.
0: mit fünf 4 so.
1: <lacht> so, ja, das vielleicht nicht, aber ähm, da ähm, ist dann das im Spiel. Dann ist praktisch äh, viel Stress in der Phase auch gewesen. Mhm. Also einfach, äh, ich meine, Selbstständigkeit, äh, du kennst es, viel Arbeit, wenig Entspannung viel Joggen, das war in der Zeit eben auch, also ähm, ich habe ja letztes Jahr geheiratet und da wollte ich natürlich dementsprechend fit sein. Uh. Äh, <lacht> und äh, dann sind praktisch so, Herr Bouldern, da hast du auch beim Bouldern die, die engen Schuhe und dann springst du immer aus drei Metern runter, mhm. so das ist auch eine hohe Belastung auf dem Fuß ähm, und es kamen alle möglichen Sachen zusammen, die da jetzt nicht das positiv beeinflusst haben, also den, den Worst Case, den kann ich dir mal beschreiben, was man nicht machen sollte, äh, mehrtagiger Städtetrip, mhm. den ganzen Tag rumlaufen, wenn das Problem schon da ist, dann auch wieder das Thema Alkohol, äh, die ganze Nacht durchtanzen und am nächsten Morgen äh, den Kader mit einem entspannten Lauf raus rausjoggen. Äh, <lacht> Und am besten noch Schmerzmittel einnehmen. Also ja. die kommen. Das ist der Worst Case, wie man es nicht macht.
0: Und du wusstest alles vorher und hast es trotzdem getan, so wie wir, ja, aus Fachkreisen, ah, so sind wir halt. Ja, wir ja sind halt also, auch nur
1: Menschen. Genau, also mir war es auch egal, weil ich wusste, dass es jetzt nicht gewaltig schlechter wird. Ja. Ähm, aber ich, ähm, naja, besser wird es dann manchmal auch nicht.
0: Nee. Nee.
1: Genau, und das hat sich ja auch wirklich über äh, sechs Monate gezogen. Ähm, hm. Dann, gut, ich habe dann im September geheiratet. Ähm, danach habe ich dann, oder nee, ich habe auch davor das Joggen, habe ich schon deutlich reduziert. Mhm. Ähm, Tennisspielen habe ich für letztes Jahr komplett äh, dann aufgeben müssen, einfach weil das von der Belastung zu hoch war. Also so vernünftig war ich dann. Ja, ja. Ähm, ja, und sobald ich dann praktisch gemerkt habe, okay, jetzt lassen auch langsam diese morgendlichen Schmerzen nach, Also das war auch das Störendste, dass man da wirklich merkt, ey, scheiße, ich stehe hier auf und es tut für drei Minuten einfach so weh, dass ich nicht gut aufstehen kann.
0: Also du hattest aber den Klassiker auch, dass du, wenn du Ruhe hattest, wenn du gelegen hast, wenn du geschlafen hast, keinen Schmerz hattest. Also da hast den Schmerz ja. wirklich immer in der Belastung und gerade im Anlaufschmerz. So.
1: Ganz genau. Mhm. Ja, und auch während der Belastung. Ähm, zum Beispiel beim Joggen äh, nach, nach zehn Minuten überwiegend eigentlich rausgelaufen ähm, das ging dann schon mhm. aber ja gut das war dann von der Belastung doch trotzdem ziemlich hoch und dann am nächsten Tag doch wieder eine leichte Reizung mal und dann da musste ich dann das schon anpassen
0: ja ja okay okay also du hattest sozusagen diese diese kompakte Stressphase Stress auf allen Ebenen sozusagen Belastung auf allen Ebenen und dann ähm, kam der Schmerz und dann blieb der gleichbleibend die Mo sechs Monate oder konntest du damit so ein bisschen spielen? War es dann mal ein paar Tage wieder gut oder ein paar Wochen sogar und dann wurde er wieder schlechter?
1: Genau so, ja. Also konstant äh, würde ich sagen so eine 3 von zehn also schon immer so ein bisschen störend, insbesondere wenn man dann sehr lange äh, stehen musste, also bei so einem ja so einem zehn stunden tag wenn man da einfach dann nur auf den Beinen ist. Das, das ist, war für mich eigentlich besonders schlecht. Also mhm. das sehe ich auch das größte Dilemma für Patienten, die halt arbeiten. Ja. Du musst arbeiten, aber äh, dein Haupttrigger sind deine acht Stunden stehen.
0: Oh ja, also, Wahnsinn. Und da
1: kommst du echt schlecht raus, gell? Das ist, äh,
0: War es für ja. dich ein Unterschied, ob du mhm. Schuhe angehabt hast oder ähm, barfuß oder auf Socken unterwegs gewesen bist?
1: Mmh, rein vom Schmerzempfinden, sehr weiche Schuhe sind ein bisschen entspannter.
0: Mmh, genau, das ja. beschreiben viele Patienten immer. Ja. So, es gibt ja auch einige, ähm, es gibt diese Jutin-Einlagen, die mhm. haben so eine Weichbettung an der Ferse, sodass die Ferse so rausgenommen wird. Das ist zum Schmerzmanagement, am Anfang kann man das auch mal ganz gut. Jetzt werde ich tatsächlich, ähm, spreche ich mal für Einlagen. Aber mhm. beim, ähm, bei dem plantaren Fersenschmerz ist es oft so, dass es so gerade in der Akutphase, gerade wenn die Patienten ähm, wirklich starke Schmerzen haben, wissen noch nichts über Schmerzmanagement und ähm, man arbeitet sozusagen noch nicht an der Plantarfaszie und an der Beweglichkeit und an der Kraft und an der Belastbarkeit, dann hilft es den Patienten am Anfang ziemlich gut sogar. Ja. Hattest du irgendwas bekommen? Warst du beim Arzt überhaupt oder hast du gesagt, nee, mache ich selbst?
1: <lacht> ja, gute Frage. Äh, ich habe ganz bewusst darauf verzichtet, rückblickend hätte man das auch machen können, aber irgendwie war ich da so ein bisschen engständig und dachte mir, nee, äh, du, du machst so ein reines Belastungsmanagement äh, ja. und das kriegst du schön selber hin. Äh, ich habe auch, ich habe über zwei Dinge habe ich nicht mal nachgedacht. Also ich habe mir nicht überlegt, ein MRT zu machen, einfach mhm. weil, weil warum? Also es würde mir definitiv nichts bringen, jetzt gerade zu wissen, wie der Fuß aussieht. Ja. Und ich habe auch zu keinem Zeitpunkt mich von irgendjemand behandeln lassen wollen. Mhm. also Keine passiven Maßnahmen. Ähm, einfach auch, um, um mir zu beweisen, das ist jetzt für mich ein Problem da, ähm, ich würde selber Patienten nicht viel damit behandeln. Also mhm. äh, schaffe ich das auch selber. Und ähm, ich habe zwar ein bisschen mal rumprobiert mit so Lacrosse-Bällen und so ein bisschen einfach äh, versucht, die Fußsohle zu lockern, habe damit rumgespielt, aber ähm, ja, also das, die, die eigentlichen Übungen, die haben ja eigentlich viel mehr gebracht ähm, und das Belastungsmanagement. Äh, und da wollte ich einfach nochmal betonen, dass es da auch den Mythos nach wie vor gibt, dass man mit irgendwelchen Methoden da dann die scheinbaren Verklebungen oder irgendwas dann lockert. Und ja. das ist ja auch wirklich äh, extrem veraltet inzwischen, dass man da ja einfach nichts dran verändert. Ähm, und ich empfehle es eigentlich gar nicht mehr so sehr, da irgendwas zu triggern, von mir aus, wenn es gut tut, ein bisschen lockern, aber eher, eher mit dem Weg der, des Belastungsmanagement und den Übungen.
0: Mhm. Was für Übungen mhm. hast du für dich rausgefunden, waren die sinnvollsten?
1: Also ich habe ein, zwei Übungen, also ich glaube zwei davon würde ich gerne kurz beschreiben, ähm, aber eigentlich so fleißig war ich da jetzt auch nicht mit den Übungen. Äh, fleißig war ich eher ah, ja, da. ja, ja, hier
0: Sodom und Gomorra. <lacht>
1: Wahnsinn, oder? Und trotzdem äh, ist
0: es gut geworden, verdammt.
1: Ja, weil ich, äh, also ich habe auch festgestellt, wichtiger als die Übungen ist es, dass ich die Belastung richtig dosiere. Mhm. Und äh, wenn ich dann beim Joggen da das richtige Maß für mich finde, dann ist das ja auch ein Belastungsaufbau für die Szene. Ja, genau. Und... Ähm, was mir richtig viel gebracht hat, war trotzdem äh, diese Fußsohle zu kräftigen. Und zwar so super stark war die jetzt auch nicht bei mir, ist sie vielleicht auch nach wie vor nicht. Ähm, diese Übung, wo man sich mit den Zehen festkrallt und mhm. dann den Baden heben macht. Also das ist eine typische Kraftübung.
0: Genau, auf der Treppenstufe und, dann sozusagen irgendwas, wo man die Ferse hinten unterhängen lassen kann.
1: Genau, perfekt. Ich kann auch noch ein Handtuch zusammenrollen und die große Zehe noch vorlagern, also so dass die ein bisschen erhöht ist. Mhm. Dann habe ich noch mal extra ähm, Aktivierung von der Fußsohle. Also, das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch wichtig ist. Mhm. Also, wenn ich das nicht mache, dann trainiere ich eben auch die Fußsohle, aber der Reiz landet mehr in der Wade. Ja. Ja, ja, genau. Und das ist wirklich wichtig. Also irgendwann muss dann der Punkt kommen, wo die große Zehe unterlagert ist oder wo die Zehen sich schön reinkrallen. Sonst ist die Fußsohle zu wenig aktiv. Mhm. Mhm. Also ist so ein kleines Ding, also wusste ich am Anfang nicht, habe das dann mal verändert. irgendwie gemerkt, Junge, ja. <lacht> die Fußsohle muss ja wahnsinnig viel arbeiten. Mhm. Und es und ist eine schwere Übung. Also, ja, oh ja. Also das Ziel ist ja auch, das einbeinig zu schaffen. Und da dann auch mal irgendwie nicht eine, sondern irgendwie zehn Wiederholungen mhm. zu schaffen. Also auf dem Belastungsniveau, was, wo ich sie brauche, die Sehne.
0: Genau. Und ich meine, da hast du schon einen guten Punkt jetzt angesprochen. Es ist ja, jetzt bist du jemand, der sich viel mit seinem Körper auseinandersetzt, der sehr sportlich ist, der ein gutes Körperbewusstsein hat und so. Und jetzt kommst du auch noch vom Fachgeld. Wenn du den Patienten, jetzt den Autonomalverbraucher vor dir hast, dann bist du erstmal dabei, den überhaupt dahin zu bekommen, dass er diese Zehen überhaupt einsetzt. Sei es jetzt mit, ich halte mich irgendwo fest, also ich drücke die irgendwie in so eine Fuß in, in die, in die ähm, Treppenstufe rein, während ich die Ferse nach unten hebe ja. ähm, und entspanne die, wenn ich sozusagen nach vorne komme, dass die lang auch bleiben irgendwie. Oder ich erhöhe meine Zehen. Da, ähm, da kannst du natürlich auch so einen ganz anderen, also da startest du auf einem ganz anderen Level. Okay?
1: Ja, ja, klar, und äh, auch wie wie intensiv man das da dann macht und dann auch wirklich sich so richtig schön fest reinkrallt. Ja. Und das dann, also das war tatsächlich auch eine, eine Übung, wo ich dann nicht hoch und runter bin, sondern nur statisch das gehalten habe, mhm. so lange, bis ich es nicht mehr halten konnte. Mhm. Und das dann, das ist dann vielleicht äh, für eine Minute oder so, und dann brennt irgendwann die Fußsohle und dann bin ich da richtig an meinem Limit, aber ja. das ist dann ein schöner Trainingsreiz. Ja. Ja, und ähm, wo ich mich ein bisschen schon <lacht> mal rumgestritten habe mit dem anderen auf Instagram, der halt meinte, ja, das muss mit Kraft und mit Gewicht sein und so. Und ich sage halt, ähm, also es geht erstmal darum, dass die Szene den intensiven Reiz kriegt. Wie ich den mache, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ja. Ähm, und Genau, äh, und mit wie viel
0: Gewicht, ja? gell? Also, das ist sowieso immer sehr individuell. Wo startet man da? Gell?
1: Absolut. Ähm, das ist, äh, genau, da sprichst du was Gutes an. Das ist, wäre jetzt äh, zu dem, dass der große C da äh, erhöht sein muss und aktiv sein muss. Der zweite richtig wichtige Punkt, dass wir im, in der Phase von der Reha, also eher am Ende, der, der wenn's, wenn der Schmerz schon ganz gut ist, dass wir in der Phase es schaffen, eine Intensität hinzubekommen, die bei 70 Prozent des One Repetition Max liegt. Mhm, das also musst du jetzt genauer es erklären. Genau, klingt erstmal kompliziert, aber es geht eben darum, dass ich so intensiv trainiere, dass das 70 Prozent sind von dem, was ich maximal einmal bewegen kann. Und das mhm. sind dann ganz konkret ähm, unter 10, unter 8 Wiederholungen. Das heißt, wenn ich jetzt bei der achten Wiederholung mich hochdrücke, dann bin ich platt, dann komme ich da nicht mehr hoch. Und so intensiv auch zu trainieren, das ist ja auch wieder... Naja, das ist, machst du jetzt nicht so direkt. Ja. Also da trainieren dann viele so ein bisschen vor sich hin, machen wir dreimal genau. 15, ganz gemütlich. Ähm, aber da landet dann nicht der Reiz in der Szene, den wir brauchen.
0: Ja. Aber das ist ja genau, das ist ja das, das Schwierige sozusagen immer an unserem Job, dass man den Patienten da irgendwohin begleitet, der von diesem Fachwissen jetzt natürlich, also der keine Ahnung davon hat und der das vielleicht auch noch nie vorher gemacht hat, gell? Also wenn hm. man das auf unterschiedlichen Ebenen schon gemacht hat, weil man sportlich ist, weil man irgendwie ähm, sich selbst trainiert hat oder in was auch immer, dann hat man dafür ja irgendwie ein Gefühl und ein Gespür, so wie du das auch gesagt hast. Gell? Viele Patienten haben das ja gar nicht. Also du musst den Patienten dann so detailliert anleiten und so gut begleiten, dass der genau dahin kommt.
1: Ja, und dann auch, die. ich habe ja schon viele, viele Versuche gemacht, die dann irgendwie auch daneben waren. Aber ohne, ohne Angst zu haben, dass das jetzt sich da dermaßen verschlechtert oder dass naja, aber der Patient denkt, es geht was kaputt oder was auch immer. Genau. Ähm, und dieses Try and Error, das, da, da bin ich relativ, also vergleichsweise furchtlos. Mhm. Ähm, ja, dann tut es mir halt wieder mal eine Woche mehr weh und dann probiere ich wieder ein bisschen angepasster. Ja. ja, aber klar, das ist dieses Ausprobieren, ist für den Patienten immer eine ziemliche Herausforderung.
0: Ja, und halt auch, das ist halt ähm, das Schmerzverständnis und Schmerzmanagement, gell? Das ist halt einfach ein ganz großes Thema. Und ich finde, das ist auch das allererste Riesenthema mit Patienten, die so einen plantaren Fersenschmerz und Fußschmerz haben einfach, gell? Dass du den Schmerz erklärst, dass du den Schmerzmanagement mitgibst, dass du sozusagen aus dieser Katastrophisierung von denen rauskommst, ja? Dass du nicht sagst, da geht nicht was kaputt, wenn sie jetzt einfach weitergehen, obwohl sie Schmerzen haben, so, das wissen ja ganz viele auch nicht, gell? Ganz viel für viel, ganz Voll. viele. Die sind ja dann, die gehen sofort in die Schonhaltung, die ähm, sch äh, schränken sofort ihren Alltag ein, weil gehen ist ja auch, ich meine, wenn du was am Ellenbogen hast, dann greifst du halt mal irgendwie den Wasserkocher mit der linken Hand, so ungefähr. Wenn du was auf dem rechten Fuß hast, gehst du nicht nur mit dem linken. Also du hast Voll. keine Wahl, gell? Du musst ja. einfach ja. immer mit beiden gehen und die schränken dann sofort ihren Alltag total ein. So, und deswegen ist es am Anfang viel, viel auch ähm, oder immer, nicht nur am Anfang, die ganze Zeit immer wieder erklären und auch den Patienten fragen, was haben sie dabei gefühlt? Wie fühlt sich das für sie an? Ähm, mit welchen Gedanken gehen sie daran? Ähm, was hilft ihnen? Welche Gedanken helfen ihnen so dabei, gell?
1: Ja, ja, also extrem wichtig. Also, klar, bei eigentlich bei jeder Problematik, da, da wiederhole ich mich, aber es ist so wichtig: äh, Schmerzmonitoring. Ähm, Mach deine Aktivitäten, mach dein Training, geh trotzdem joggen, mach mal zwei Kilometer, bleib unter fünf von zehn. Auch da vielleicht, das ist ja so subjektiv, diese Skala. Die Patienten hassen diese Skala. Ja, ja, ja. Und ich, also für mich, ich habe das auch mit fünf von zehn gemacht. Bei mir war es besser, wenn ich es mit drei von zehn gemacht habe. Mhm. Ja, wenn ich da weniger, meine Subjektive 3 äh, hat mehr zu Erfolg geführt, weil ich dann ein bisschen weniger Dampf rein habe. Ähm, ja, und, und auch dann die Regel hier, es darf dann am gleichen Tag nicht mehr als die 5 von 10 tun ja. Es darf am nächsten Tag nicht mehr als diese 5 von 10 W tun Und es muss auch über die Wochen verteilt ähm, gleich oder besser werdend sein. Das, mhm. Sonst, <lacht> sonst geht es in die falsche Richtung.
0: Genau. Und was bei dir dieser Skala, also ich kenne das auch von Patienten, die dann sagen, oh, jetzt fragen sie mich auch nach dieser Skala. Dieses, Also für die, die es nicht kennen, Null ist gar kein Schmerz, 10 ist unerträglich, so. Und dann soll man halt einschätzen, wo liegt der Schmerz bei was, in Ruhe, in Belastung, so. Das ist ein total wichtiges Tool, finde ich, auf jeden Fall, weil es zum einen total einfach ist, es ist total plakativ. Und zum anderen kannst du dem Patienten rückmelden, ey, beim letzten Termin haben sie gesagt, in der Belastung, wenn sie, keine Ahnung, mit dem Hund spazieren gehen, dann sind wir bei sechs und jetzt haben sie gesagt, sie sind auf einmal bei vier. So, ja. Also dass der Patient wirklich auch da auf der Ebene ganz klar sieht, oh, okay, es gibt eine Verbesserung, das verschwimmt oft, dass man das dann gar nicht mehr weiß und es tut halt immer noch weh und weil es immer noch weh tut, ist es immer noch schlecht.
1: Mhm. Ja. So, gell? Ja, ja, die, also die Verbesserung. Ich habe das vor allem dann morgens gemerkt, wenn dann da dieser morgendliche Schmerz weniger wird. Finde ich, da merkt man dann ja meist auf dem richtigen Weg. Ja. Und am coolsten ist es natürlich, wenn du dann in den Zustand kommst, wo du dann morgens irgendwie draufstehst und merkst, ja, ja ich merke ja fast nichts. Ja. Ähm, oder oder dann auch wirklich mal wieder richtig joggen gehen kannst und merkst, merkst ja, es ist nicht, es ist nicht mehr so schlecht. Mhm. Also, ja. Aber es sind immer oft kleine Schritte, ja, die, die merkt man nicht immer, das stimmt.
0: Genau. Und, die ist, und diese Schritte sind halt extrem wichtig, auch im Heilungsprozess, gell? So, weil wir ja hauptsächlich bei dem plantaren Fußschmerz oder Fersenschmerz mit dem Schmerz arbeiten. So, das ist ja das, was wir, wir trainieren da ja keinen Dorn weg. So Voll. oder irgendwie. Der,
1: der bleibt so. auch vollständig da.
0: Ja, genau. Also den, den finden wir ja überhaupt gar nicht spektakulär und wichtig für unser Therapieergebnis. Weil der Körper hm. ja vielleicht auch nochmal das an der Stelle, der Körper ähm, passt sich sozusagen der neuen Situation dann an, wenn sich da was gebildet hat. So, jetzt ist auch nochmal die große Frage, ähm, ob diese, wie lange dieser dieser Dorn, dieser ähm, diese Kallusabbildung also diese zusätzliche Knochenmaske wie lange die schon da ist die kann ja drei Jahre alt sein Voll. so gell ähm, und das ist nicht das ist was unbedingt die Schmerzen verursachen muss so und dass es uns auch egal ist wenn der Körper sich daran angepasst hat und man keinen Schmerz mehr hat dann ist die halt da gell
1: ja und auch und vom Schmerzempfinden auch eine realistische Prognose von ja so bei mir jetzt sechs Monate ja. aber unter, unter drei Monate wird das wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht, nicht gut werden. Das, da darf man ja auch realistisch sein. Ja. Eine, eine Statistik war, glaube ich, dass innerhalb von einem Jahr schaffen es acht von zehn, auch dann den Schmerz in den Griff zu kriegen. Das wird so gut zu mir passen.
0: Mhm.
1: Ja, und manche haben auch nach zehn Jahren noch die Beschwerden.
0: Ja, genau.
1: Da, und da wäre jetzt meine oder mein Erfahrungswert, dass das vor allem auch Leute sind, die beruflich extrem viel auch auf den Füßen dann stehen. Und dann gibt es leider keine Ruhephase, wo länger mal auch die Szene wieder sich regenerieren kann. Mm. Mm. Und im Urlaub geht man wandern, weil es halt so Spaß macht. Ja. Und äh, <lacht> dann haben wir praktisch nicht den Hebel äh, unten anzusetzen, zu sagen, hey, wir nehmen ein bisschen Belastung raus, dann müssen wir eigentlich die Szene ja belastbarer machen. Also genau. die Kapazität vergrößern und dann wären wir wieder bei der Übung.
0: Ja, genau. Ja. Super, dann lass uns noch mal so ein bisschen auf die Einflussfaktoren auch von so einem ähm, Plantanfersenschmerz irgendwie genauer eingehen. Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es diese zwei Kategorien gibt, sozusagen die Leute, die alkoholisiert zu viel Sport machen. so,
1: <lacht> gern ich nicht.
0: <gern> Und dann haben wir sozusagen Leute, die zum Beispiel einen erhöhten BMI haben, Bewegungsmangel, ähm, sehr feste Fußstruktur haben oder den Fuß allgemein sehr wenig bewegen, ähm, dann zum Beispiel, was, was ich finde, worüber man noch ganz gut reden könnte, wäre das Thema Fußstatik. Wie viel Einfluss haben sozusagen andere Fußfehlstellungen auf das ja. ähm, Thema? So, und da beobachtet man ja oft, ähm, auch geht man jetzt mal sozusagen von dem Sportler weg, dass da so ein Knicksengfuß oft mit dabei ist. Wie sehr der jetzt beeinflusst, was zuerst da war, wie lange der schon da ist. Und sowas halt, das steht jetzt alles erstmal so ein bisschen in den Stern. Ähm, aber trotzdem beobachtet man es auch oft. Man kann auch oft einen Halux Valgus mit beobachten oder Krallenzehen, ähm, Hammerzehen und sowas halt, was halt auch alles immer wieder für einen schwachen Fuß und für eine schwache Fußmuskulatur ja auch im Allgemeinen spricht.
1: So, gell? Ja, ja also ich habe ein, einen Gedanken dazu. Ich habe zum Beispiel bei dem ähm, Beitrag, wo ich über, über die Behandlung äh, die Videos auch äh, veröffentlicht habe, da habe ich explizit nochmal ein Video reingepackt, wo ich mich praktisch mit den Zehen festhalte und dann eben zusätzlich das Knie nach außen drehe, sodass sich das Fußgewölbe noch mehr aufrichtet. Mhm. Und das mhm. ist ja Thema Statik, dass ich praktisch über die Rotation meine Fußmuskeln nochmal ein bisschen mehr aktiviere, und dann eben ein Fußgewölbe, was ja auch äh, objektiv stabiler ist, äh, aufrichte und da dann die Fußsohle noch mehr trainiere. Also ich würde schon behaupten, dass das ein, auch beim Training und auch sonst wirklich einen Einfluss hat auf die Thematik.
0: Ja, ja, ja genau, weil du ja darüber eigentlich sozusagen noch ein, einen anderen Tonus und eine andere Stabilität auch holst über diese Rotation. Wir haben ja die Möglichkeit, in unserem Mittelfuß sozusagen ich sage jetzt einfach mal zu verkeilen, die Knochen sozusagen ineinander zu, verke zu verkeilen, um eine höhere Stabilität zu haben. So. Und wenn man sich das natürlich zu Nutzen macht so und sich ja. da dann eine, ein, ein schönes Spannungsverhältnis in der Plantarfaszie darüber holt, klar, dann kann man natürlich die Trainingsintensität und die Belastbarkeit darüber auch ähm, beeinflussen, gell?
1: Ja. Ja, und da würde ich auch sagen, ähm, wenn jemand da das gar nicht hinbekommt, dieses, dieses äh, Fußgewölbe aufrichten, dann ist es ja auf jeden Fall was, was man übt, oder? Genau, genau, genau.
0: Genau, man ist immer bei allem dann dabei. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, der einen Plantanfersenschmerz hat und der hat einen Halux Valgus, ob es jetzt ein milder ist oder ein mittelschwerer, ist jetzt erstmal egal, in welchem Schweregrad und vielleicht ein Krallenzeh, ähm, dann bearbeite ich das natürlich mit. Ja, geil, das ist ja ganz also es ist auch schwer es nicht zu tun, ehrlich gesagt, bei so einem kleinen Körperteil wie dem Fuß <lacht> so das Stimmt. nicht mit zu bearbeiten.
1: Hast, so. äh, hast, hast du da noch äh, Erfahrungswerte, was für Risikofaktoren da noch ähm, sag ich mal, jetzt was wir noch nicht besprochen haben, was da auch noch eine Rolle spielt?
0: Also was ähm, oft, also der Stress ist tatsächlich auch ein Punkt, den hast du ja auch schon am Anfang angesprochen. Ja. Es ist oft so, dass tatsächlich die Patienten das auch oft in Verbindung mit Stress bringen können. So und es gibt ja, ja auch diese Theorie oder Hypothese, ich weiß jetzt nicht, wie weit es bis jetzt schon gekommen ist, aber dass sozusagen ja auch der die Wadenmuskulatur ein Stress in Anführungszeichen Stressmuskel ist, also der sozusagen der sich anspannt unter Stress, weil wir ja dann eigentlich flüchten möchten nach vorne. So, das heißt, irgendwo, jetzt ähm, in Jäger- und Sammlersprache gesprochen, irgendwo ist da hinten ein Säbelzahntiger, ja Dann macht jetzt erstmal die Wadenmuskulatur, Gesäßmuskulatur geht richtig hoch, weil wir ja. müssen ja nach vorne sprinten, wir müssen ja irgendwie wegkommen auf diesem Baum oder uns irgendwo verstecken oder was auch immer. Und dass das sozusagen mit eine Rolle spielen kann. Ja. So, so, so guter, ein hoher,
1: guter Punkt. So ich finde Horsch auch zum, zum Thema Stress. Ich, mir, mir hat das Bild voll geholfen, dass man. Ähm, sich vorstellt, jetzt klingelt das Telefon im Hintergrund, <lacht> dass man sich vorstellt, im ähm, entspannten, also parasympathischen Zustand, wenn ich wirklich gemütlich, äh, boah, das Telefon, das nervt gewaltig, warte ganz kurz. Ja, klar. Ich steige gleich nochmal ein. Gut.
0: So, Telefon ist aus, weiter geht's. <lacht>
1: Perfekt. Ähm, den, den Punkt, äh, was, oder was mir da vom Verständnis voll geholfen hat, Nägel wachsen schneller, wenn du in einem äh, entspannten Zustand bist. Ja. Mhm. Und mhm. das ist praktisch ein, ein Beweis oder ein, äh, ein Signal, wo man eben sieht, dein ganzer Körper ein lebendiges System, was sich täglich, sekündlich mit Millionen von Zellen immer wieder erneuert. Dieser Prozess, der funktioniert einfach, wenn dein System in einem parasympathischen, entspannten Zustand ist. Wunderbar. Und diesen Zustand muss aber, der muss es mal da sein.
0: Ja.
1: Und wenn ich mir jetzt überlege, und da wäre wieder Thema Ernährung auch, wenn ich sechs Tage von sieben immer im Stressmodus bin, ja. Und mir auch nur einen Scheiß reinhau, weil keine Zeit da ist. Ja. Wo, wo ist dann die Zeit, dass mein Körper mal schneller Nägel wachsen lassen kann? Ja. Wo, wo, wo kann dann die Szene mal wirklich auch entspannen? Ähm, und, und dann, wann können diese Regenerationsprozesse stattfinden?
0: Ja, genau, absolut, absolut. Und das ist tatsächlich was, was man oft, was ich finde, was man auch oft bei Patienten beobachtet. Ich habe jetzt sozusagen den Luxus, in Anführungszeichen, dass die Patienten häufig dann auch wiederkommen so, mhm. wenn die Prognose halt nicht gut ist oder die haben dann einen Fersensporn gehabt oder die erzählen mir, ich habe seit zehn Jahren damit immer wieder zu tun, ja, und so, oder halt, wie gesagt, Patienten, die dann nach zwei Jahren wieder anrufen und sagen, es geht wieder los und sowas halt, und man kann das oft wirklich auch an so einem Stresspegel festmachen und was auch, ähm, zum Thema Prognose dazu gehört, weil die Prognose ist ja nicht die günstigste bei so einem Fersensporn. Also jetzt mhm. in der, in der Sportlerkategorie ist es höchstwahrscheinlich noch mal was anderes, so. Aber bei den Otto Normalverbrauchern haben ja viele damit zu tun, dass sie immer mal wieder ähm, Probleme haben. Und man kann beobachten, es wurde in der Basis eigentlich nichts verändert. Also jemand, ja. der jetzt ein ähm, Übergewicht hat, hat nicht wirklich abgenommen. Jemand, der einen Bewegungsmangel hat, hat nicht wirklich sein Leben danach umgestellt und mehr Bewegung gemacht oder auf die Ernährung geachtet so oder den Stresspegel in irgendeiner Form bearbeitet, runtergefahren, wie auch immer. Gell? Ja. Also Deswegen kann man diese ungünstige Prognose, die der Fersenschmerz hat, ja, die ist so ein bisschen nur halb gerechtfertigt, finde ich, weil es wäre ja eine gute, Pro also es hätte vielleicht eine gute Prognose werden können, wenn wirklich was nachhaltig verändert worden wäre.
1: Ja, finde ich eine gute Hypothese. Ich kann auch aus Erfahrung sagen: äh, Das letzte Jahr war sehr stressig und äh, ich bin auch gut darin, mich dann auch wirklich zu entspannen. Aber äh, auch wieder so die, die ganze Woche, wenn dann fünf, sechs Tage viel ist. Und ich dann mal ähm, jeden Tag zehn Minuten eine Meditation einlege, ist es zwar richtig cool und auch echt gut, um das System weiter in Balance zu halten. Äh, es ist aber in meinem Fall nicht genug. Es muss, mhm. <lacht> also es muss auch dann eine Woche lang in Urlaub rein und es muss, äh, was weiß ich, die Arbeit weniger, ähm, irgendwelche Punkte, die verändert werden können, müssen dann angegangen werden. Ähm, ja. ja. Sofern das geht. Ja, ich meine Geld verdienen muss man trotzdem.
0: Genau, Geld verdienen muss man trotzdem und es gibt auch, finde ich, immer Lebenssituationen, die sind einfach ähm, Scheiße. So, <lacht> also die, <lacht> die ähm, ich war, mir fällt da eine Patientin ein, die einfach, die einfach in diesem in dieser Trennungsthematik mit ihrem Ehemann und drei Kindern gesteckt hat. Die hole ich da als Physiotherapeutin nicht raus und das Thema wird auch sich bestimmt länger noch hinziehen dann, wie man das organisiert und macht und tut und wenn man sich dann auch irgendwann nicht mehr ähm, wirklich sehr wohlgesonnen ist, um es nett zu sagen, gell? das mhm. ist ein Riesen-Stresspegel. So, und dass ja. da dann sozusagen die Thematik immer wieder neu aufploppt. Ähm, ja, das ja ist und so wenn,
1: wenn die Schmerzen stark sind und ich wirklich dann auch kaum laufen kann, dann weniger Sport machen kann, dann zunehmen, weil ich weniger Sport mache, ja. dann bin ich im Teufelskreis. genau und ähm, ich hatte genau so eine Patientin und ich also mich würde voll interessieren wie du ob, ob du da noch irgendwie also ich bin mit ihr nicht gut vorangekommen ich glaube sie hatte von vornherein auch schon äh, die Idee ich, was mache ich hier ich werde eh operiert okay. ähm, da würde mich interessieren wie du versucht hättest oder mit so jemand noch umzugehen oder hättest du überhaupt versucht da noch äh, die Operation mal noch über ein paar Wochen konservativ zu verhindern.
0: Ja, also das ist ein gutes Thema Operation. Das ist ja tatsächlich, also in meiner Bubble hier ähm, in Hamburg bei meinem Netzwerk, muss ich tatsächlich sagen, ist das extrem rückläufig, das Thema Operation beim ähm, mhm. Fersenschmerzen. So ähm, ähm, Oder besser gesagt, da kann man vielleicht sogar ein bisschen den Fersensporn wieder mit reinbringen als Begriff, weil die Operateure wollen ja was wegoperieren. Also die wollen ja mindestens auf dem MRT oder Röntgenbild was gesehen haben, was sie denn wegschneiden können so gell ja ähm, und aber wie gesagt natürlich es ist extrem rückläufig so was ich hier mitkriege jetzt ist es natürlich so dass mein Netzwerk natürlich darin besteht dass wir uns alle im selben Tempo fortbewegen ob das jetzt die Chirurgen Fußchirurgen sind oder die Orthopäden oder ich gell ähm, das kann ich jetzt nicht auf eine Allgemeinheit ehrlich gesagt ähm, runterbrechen und ich habe auch keine aktuellen Zahlen wie oft der wirklich noch operiert wird der Fersenschmerz also der ja. Ja. So, ähm, ich weiß nur, dass die Prognose dafür extrem schlecht ist, dass, mhm. das, dass das oft immer wieder dann kommt, also das, worüber wir gerade auch schon gesprochen haben, dass die Patienten dann irgendwann doch wieder kommen und doch wieder Beschwerden und Probleme irgendwie haben. Und es ist natürlich, wenn du einen Patienten vor dir sitzen hast, der als einzigen Ausweg nur noch diese Operation sieht, so, und jetzt kommt und ähm, so ein bisschen auch die Haltung hat, da probiere ich halt das auch noch mal aus, bevor ich mich dann sowieso unter das Messer legen muss. Ist für uns ein total schlechter Ausgangspunkt. Ja. So, gell? Ähm, oft, also dagegen argumenti argumentieren tue ich, also wenn man es jetzt bei anderen Bereichen hat, jetzt ein Patient, der einen Halux valgus hat und sich unbedingt ähm, operieren lassen möchte, dagegen argumentieren, starte ich das Ding starte ich überhaupt nicht. Das startest du ja auch gar nicht mehr dass man da anfängt irgendwie so, wenn und aber, aber jetzt hören Sie mal zu und das ist dann wohl nicht Ihr Ernst oder, ich meine, da geht man ja gar nicht mehr wirklich drauf ein aus dem einen Grund, weil das nur Widerstand bringt so und dann wird das irgendwann Kompetenzgerangel zwischen dem Chirurgen und dem Physiotherapeuten und das braucht der Patient am allerwenigsten.
1: Toll.
0: Und zum anderen finde ich es immer sinnvoller, wenn der Patient in der Therapie merkt, oh, es bewegt sich irgendwas, es ist irgendwie, wir kommen hier doch ein Stück voran und sei es nur in Anführungszeichen mit dem Thema Schmerzmanagement. Ich habe einen gewissen Einfluss darauf, ich kann ähm, in der und der Form auf meinen Schmerz und auf mein Befinden irgendwie einwirken und so. Ähm, genau, also das ist sozusagen das, was ähm, ja, also was ich, was ich probiere, was ich starte, wie du merkst, bei meiner Antwort, ich bin auch, wenn da jemand jetzt ganz <lacht> überzeugt ist davon, und da sind so ja. viele unterschiedliche Faktoren, ähm, dann, dann sind einem da auch die, irgendwie die Hände gebunden, gell?
1: Mhm. So. Ich meine, klein starten, also so, ich hab jetzt, ihr habe jetzt zum Beispiel einfach mal die, die, den therapeutischen Widerstand, also in Bauchlage mal ein bisschen den Fuß, dann ganz sanft mal da reinbewegen in eine Streckung, äh, sag, aktivier mal deine Füße drück mal leicht gegen mich, wie ist das mit dem Schmerz also im Prinzip statt äh, die, die 80 Kilo, die da hochgedrückt werden müssten, äh, dann mal schauen, guck mal, du kannst ja hier mal ganz leicht dich hier mit, dieser, mit diesem Druck auseinandersetzen und dass man da sich so wieder leicht an, an so einen Waden ganz sanft daran bewegt, ja. also das war so meine erste Idee Ja. <lacht> das, was dann natürlich doof ist wenn ich aber dann 80 Kilo auf dem Fuß, bei Treppen gehen <lacht> habe mhm. und das extrem schmerzt, also dann bin ich eigentlich noch gar nicht so richtig in dem Bereich, wo, wo die Intensität genug ist. Also das mhm. ist echt gar nicht so einfach, ähm, da die Effekte zu haben.
0: Ja, und das Einzige, was ich finde, was bei solchen Patienten immer hilft, also wenn man merkt, auch die sind willig, die wollen so, mhm. gell, Egal, wie komplex der Weg sein wird, aber da ist so ein bisschen so ein Wille dahinter auch. Ähm, man braucht Zeit. Man muss einfach, manchmal habe ich das Gefühl, es ist wirklich ein Spiel von von Zeit. So,
1: mhm.
0: Wo man dann sagt, dann gibt man denen leichte Übungen mit, dann gibt man denen auch so ein bisschen Wohlgefühl mit. Zum Beispiel, ich bin dann auch jemand, die tatsächlich mal sagt, dann legen sie sich heute mal auf die Bank und ich behandle. Ja. So, gell? Und dann doch mal ein bisschen mit Hands-on irgendwie zu arbeiten und ähm, auch so ein bisschen ähm, denen zum Beispiel auch zu erzählen, was so eine Übersensibilisierung in dem Bereich ist, gell? Wenn man dann, dann anfängt, an der Plantarfaszien zu arbeiten, die sagen, oh, das tut jetzt aber wirklich sehr doll weh, dass man sagt, ja, natürlich, da ist der Reizkanal extrem offen und sie kriegen mhm. jeden, si jedes Signal ungefiltert einfach weiter transportiert und sowas halt und denen Vergleich zwischen rechts und links auch irgendwie zeigt. Also eigentlich so eine Wahrnehmungsschulung. Mit ja, finde ich,
1: find ich richtig gut.
0: So zu machen, gell? Und ähm, genau, dann halt auch finde ich, was ich immer wichtig finde, ich weiß gar nicht, wie du deine Therapie da aufbaust, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich verschwimme, ich lasse Befundung und Therapie immer ineinander verschwimmen. Ich bin nicht jemand, der sich eine Dreiviertelstunde hinsetzt und eine komplette Befundung mit Statik und allem Möglichen macht. Sondern ich fange immer an, so die wichtigsten Infos mir zu holen, mit dem Patienten ins Gespräch zu kommen. Und bei mir wird, auch wenn der auf der Bank liegt, es wird gesprochen. Ich bin nicht ein Massage-Studio ähm, ja, oder ja. ein wellness sondern wir reden, es wird gesprochen und ähm, es wird erklärt. Und der Patient, Patient kommt ins Reden und ins Sprechen, so gell. Und ja. ähm, das schwimmt in mir, das schwimmt sozusagen immer bei mir alles. Das eine geht in das andere irgendwie über. Die sollen nicht in der ersten Einheit das Gefühl haben oh jetzt habe ich ihr alles erzählt mhm. mal gucken was sie daraus macht sondern die sollen aus meiner Behandlung rausgehen und sagen oh Gott ich habe die ersten paar Sachen habe ich schon die ich zu Hause machen kann leichte Übungen die ich zu Hause machen kann oder was ich und sei es nur ein Fußbad weißt du irgendwas irgendwie was mir irgendwie gut tut ja und,
1: ähm, ja und ja. wenn es nur der Effekt ist dass man jetzt wirklich mal merkt nach einer Behandlung ah, okay, es ist ja doch um ein, zwei äh, Stufen besser. Ich, ich, es ist ja doch veränderbar. Genau, genau. Ja, das das hilft dann auch schon, ja, stimmt. Und dann genau. auch die Wade schön mit bearbeiten. Genau. Äh, ja.
0: So, und da dann gucken auch einfach, auch die, die Übungsauswahl so zu machen, dass derjenige wirklich ein Erfolgserlebnis zu Hause hat, gell? Also das ist ja auch immer so ein bisschen das ähm, ähm die Übungen teilweise wirklich so in die so basic zu machen, so runterzubrechen, ja? Auch wenn die dann eben nicht hundertprozentig funktionell sind. Ah ja, dann sind es halt kurz nicht, aber Oma Erna kann es trotzdem machen. So, gell? Ja. Und hat ein Erfolgserlebnis ja. und weiß, sie macht es richtig und kommt nicht verwirrt am nächsten Tag an und sagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich, das, ob ich das überhaupt richtig gemacht habe. Und dann habe ich es lieber komplett sein lassen. Das äh, braucht man ja alles in dem Prozess, finde ich, auf jeden Fall nicht so wirklich, gell?
1: Ja, finde ich gut.
0: So, ja. Genau, was ist denn dein aktueller Ist-Zustand?
1: Mm, Wie sind ist deine Ferse? Ja. Also, es äh, fast ganz schmerzfrei. Also, ich, äh, ich habe letztes Wochenende den äh, erfolgreichen 15-Kilometer-Lauf. Also, ich bereite mich vor auf einen Halbmarathon. Ähm, warum
0: auch nicht, ja. gell? Wir haben ja, eine
1: neue, neue Herausforderung. Ja. Und äh, ich bin so begeistert, also es geht richtig gut, mhm. äh, bin aber immer noch so ein bisschen äh, sensibel manchmal, also ich will wirklich nicht eine Stufe jetzt äh, da zurückfallen, weil ja, das würde halt echt mich vom Trainingszustand zurückwerfen. Ich könnte, wenn es jetzt schlechter werden würde, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf äh, Fahrrad fahren und sowas äh, wechseln, mhm. das wäre noch eine Option. Äh, ja, bei dem, bei dem Lauf selber werde ich einfach Gas geben und wenn es da dann mal na, für eine Woche schlechter wäre, wäre es mir auch egal. Mhm. Was da aber noch interessant dazu ist, äh, wir, wir hatten ja eigentlich vor zwei Wochen vor, schon was aufzunehmen und da hatte ich noch keine neuen Jogschuhe. Mhm. Und richtig cool, äh, jetzt habe ich, die Firma heißt Altra, ein bisschen Speichwerbung. Ja. <lacht> Kennst ja. du die äh, Joggschuhe? Ja. ja, ja. Und Junge, ist das ein äh, Unterschied? Es ist so cool. Ich habe wirklich eine, eine andere Belastung. Äh, man kann es eigentlich kurz sagen. Meine davor hatte ich Essex, also mit einer hohen Sprengung. Vielleicht mhm. kurz Sprengung heißt ja, dass die Ferse ein bisschen höher ist, ja? Also genau. hohe Sprengung heißt viel Fersenerhöhung mhm. im Vergleich ja. zum Vorfuß und sehr gefedert. Mhm. Und das bedeutet sehr viel äh, Stabilität, die benötigt ist von der Fußsohle. Und ähm, heißt aber auch geiles Laufgefühl und ähm, ja gute Performance. Mhm. Äh, jetzt bin ich auf die äh, Altras da gewechselt und äh, ich kriege viel mehr Belastung auf meine Achillessehne mhm. Mhm. Äh, und ich, ich fühle so richtig wie meine Fußsohle bei jedem äh, Schritt so eine leichte Massage bekommt. Also die, die Sohle ist wunderbar, äh, so, so leicht gebogen. Mhm. Richtig cool. Also ich hätte nicht gedacht, dass da jetzt wirklich, das ist ja ein bisschen wie, wie Einlagen, ja, ja. dass der Effekt da so cool ist. ja Und bei Alters ist du halt, du hast halt diese breite Zehenbox,
0: gell? Also dein großer Zeh kann da ordentlich mithelfen jetzt auch.
1: Voll, äh? ja, ja, genau. Das, das ist, die sehen jetzt vorne, die sehen nicht so geil aus wie die Essex. Ja. <lacht> Aber sie sind echt richtig cool. Und ich habe das Gefühl... <lacht> Gut, das habe ich mir zum Teil ein bisschen die Achillessehne überlastet, aber nehme ich gerne mit, weil der, ja. äh, also ich verteile sozusagen die Belastung jetzt und kann da ein bisschen wechseln. Also das ist auf jeden Fall ein guter Tipp für Läufer, dass man da mal ein bisschen mit den Schuhen abwechselt und dann mit der Belastung spielt.
0: Genau, genau. Genau, um da auch flexibler zu werden, gell? Ich hatte ja hier in meiner Reihe mit dem Lauf-Podcast, ähm, da hat ein Läufer gesagt, das Schlimmste für den Körper ist eigentlich ständiges Monoton immer dasselbe so gell mhm. sobald du da irgendwie eine Veränderung reinbringst oder eine Form von Intervalltraining oder halt auch mal den Schuh irgendwie änderst oder sowas halt das ist eigentlich das was der Körper spannend findet und super findet gell
1: ja so. ja und also echt bin ich bin da echt begeistert dass man dann auch ja 15 Kilometer ganz entspannt äh, ohne Beschwerden auch am Tag danach nicht mit den mit den Altras, die ja wirklich die sind ja auch we deutlich weniger gefedert mhm. Mhm. Ähm, aber kriegt der Fuß gut hin.
0: Kriegt der Fuß gut hin. Und ich meine, du hast es gesagt mit der Achillessehne, die dann ein bisschen überbelastet ist. Aber das ist auch alles keine, kein Drama, geil, wie du auch gesagt hast. Das kriege ich irgendwie hin. Und dann ähm, spielt man da wieder mit der Belastbarkeit und so. Und dann passt sich da der Körper, die Achillessehne auch der Sache wieder an.
1: Genau.
0: Und so geil. Also sehr gut. Bin ich mal gespannt. Also ein Halbmarathon hast du als nächstes vor.
1: Ich glaube ja, ja auch irgendwann,
0: dass du nochmal einen Triathlon machst.
1: Oh, ja. Ich würde mich, oh weil da müsste ich mich mit dem Schwimmen noch ein bisschen mehr anfreunden. Ja, das ist nicht ganz so mein Ding.
0: Dann musst du noch mal in die Speedo hüpfen? hüpfen. Geht nicht anders. <lacht> <lacht> ah.
1: <lacht> mal schauen, mal schauen. Mal,
0: genau. Sehr schön. Manuel, haben wir es rund? Was sagst
1: du? Mm, eigentlich, ja, ich vielleicht eine Sache. Äh, ja. Weil es witzig ist. Okay. <lacht> Und zwar, ich habe, äh, also es wird jetzt so ein kleiner Rant gegen Osteopathen. Ähm, okay. nicht, äh, sicherlich nicht alle, aber alles, was ich jetzt so dieses letzte Jahr gehört habe, die Tipps von Osteopathen waren echt überwiegend, also was Patienten gehört haben, absoluter Schmarrn. Okay, der erste Tipp, da haben wir uns tot gelacht. Der war, hau deine Ferse gegen die Treppe oder gegen irgendeine Kante, sodass der Fersensporn kaputt geht. <lacht> ja, großartig.
0: Geil, dass man ihn sozusagen zertrümmert, diese genau. diese zusätzliche Kallusbildung, diesen zusätzlichen Knochenfortsatz zertrümmern, indem man die Ferse gegen eine. Ja.
1: Ja, ja das war das eine. <lacht> Auch, auch irgendwie, oh ja, das, das habe ich in unterschiedlicher Ausführungen, habe ich das gehört. Finde ich, find ich absurd. Ähm, lass mich da auch gerne äh, irgendwie belehren, dass das in irgendeiner Weise Sinn macht. Aber stand jetzt schmarrn
0: Absolut. Also zum einen ist es ja so, also das glaube ich, ja, also ich wäre auch, ich wäre sehr überrascht, wenn mich, wenn ich da jetzt zurückrudern müsste irgendwann. Aber du müsstest ja mit so einer Wucht dich selber verletzen. So, <lacht> gell? Also, da finde ich, da muss, da muss dann fast schon ein anderer Therapeut her, wenn du so, also wenn du dich bereit bist, dich selbst so zu verletzen. So. Äh. Ja. Und dann musst du ja auch genau den Winkel hinkriegen, sonst hast du am Schluss irgendwie da dir am Fersenbein irgendwas getan. Das hilft ja auch keinem weiter. Also, bitte, liebe Hörer, macht sowas nicht. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach blöd. Ja,
1: äh, äh, schmarm, bitte, ja. Total. <lacht> ja, und, äh, und der zweite Gedanke, den den ich auch äh, von dem Osteopathen mitbekommen habe, der mich, und das ist wieder das Thema, wenn man Sachen hört, auch wieder zu dem Thema Sporn es ist spitz, was auch immer, wenn die Worte einmal draußen sind und einmal im Hirn, dann, dann ist es da, ja, dann denkt man ja. drüber nach und das ja. ist echt krass, weil ich beobachte das bei mir und ich habe so viel Vertrauen in meinen Körper und trotzdem habe ich beobachtet, wie ich als ein Therapeut zu mir gesagt hat hey, dein Fuß ist halt instabil, daher kommt mhm. das Problem. Und ich so, ey, ist jetzt mein Fuß instabil mhm. und habe mir doch irgendwie voll Gedanken gemacht. Ja. Und nein, um, ums Verrecken, der ist nicht instabil. Ja. Ich, ich habe aber halt überlegt, ja scheiße, gut, ja, ich bin schon etliche Male umgeknickt und so. Mhm. Ähm, manchmal, manchmal sind die Worte, die man da verwendet und auch wieder, ja, wir wiederholen uns, wie man darüber denkt, so, so wichtig. Ähm, und da haben wir eine echt große Verantwortung.
0: Wir haben da echt große Verantwortung und ich finde auch, also äh, man muss da wirklich mit seinen Worten sehr, sehr vorsichtig irgendwie umgehen. Wir sind da alle, wie du es auch schon gesagt hast, wir kommen vom Fach und selber, wenn wir irgendwas haben, sind wir davor auch nicht sicher, gell? dass, mhm. dass ja. wir über, uns, über solche Sachen Gedanken machen, Instabilität und etc. pp. Und ähm, es sind so unmessbare Kommentare. Also wer entscheidet, wann ist der Fuß stabil und instabil? Und Voll. wie will er das, also das, das oft kommen ja diese Kommentare und ich finde, da sollte jeder sofort hellhörig werden, wenn du bei jemandem ähm, sozusagen in die Praxis reinläufst und du sitzt dem gegenüber, ja, und der sagt dir dann, ja, das liegt da und daran, weil es ist, der Fuß ist instabil, ja, ohne dass der irgendwelche ähm, Testungen durchgeführt haben, die objektiv das Thema betrachten könnten, ja, mhm. so. Und selbst wenn er diese Testung durchgeführt hat, es gibt überhaupt nicht diese Werte. Wir haben überhaupt nicht die Zahlen, wann ist ein Fuß instabil und wann ist er stabil. Also wie viel Kraft muss die peroneus sozusagen, also jetzt eine äh, Muskelgruppe in der Wade, aufbringen, um das Sprunggelenk besser zu stabilisieren. Das wissen wir doch alles gar nicht. Das ist bei dem einen vielleicht so und bei dem anderen so. Du als Sportler wirst dann ganz anderen Wert haben als Oma Erna. Ja. So, gell? Ja. Und deswegen finde ich auch immer, man muss mit diesen Sachen, man muss... Ähm, muss sehr vorsichtig damit umgehen und ich finde ja immer eine Zahl oder eine Aussage bringt dir nur etwas wenn du sie anfangen kannst in Relation zu setzen so
1: ja 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 deswegen also das war mir einfach nochmal wichtig lass jeder der da mit dem Thema ein Problem hat lass dich nicht verunsichern es ist leider so es dauert le leider Gottes einige Monate ähm, genau. aber äh, ja jeder einen einen konstanten Weg und äh, strukturierte Reha und dann wird es.
0: Genau das und halt, ich finde, auch da, ähm, so um als Laien ein bisschen Qualität irgendwie vielleicht einschätzen zu können, wenn du mit einem mit einer Schmerzsymptomatik, die vielleicht sogar auch zu einem gewissen Grad schon chronifiziert ist, ja, wenn du damit zu einem Therapeuten gehst und der macht mit dir keine gescheite Schmerzaufklärung, keine, kein Anhalt von Schmerzmanagement, ja, sondern ist nur daran, passiv an dir rumzudoktern oder sonst irgendwas, dann schießt das gerade ein bisschen am Ziel vorbei, gell? Es geht um Belastbarkeit und es geht um Schmerzmanagement und dann um Zeit, wie du es gerade gesagt ja, hast, gell?
1: Ja, da fehlt was, genau ja.
0: So, also ich finde, jetzt hast du schon meine letzte Frage, was würdest du Betroffenen raten? Ganz gut vorweggenommen. Genau das, glaube ich, kann man ganz gut Betroffenen eigentlich raten, gell? Sich von ja. solchen Sachen nicht verunsichern zu lassen und halt auch zu wissen, auch noch mal aufs Thema Operationen einzugehen, ähm, so, der Körper kann sich anpassen, der Körper kann sich adaptieren, der Körper kann sozusagen regulieren. Und ähm, wenn man jetzt weiß, es ist sozusagen innerhalb dieses einen Jahres, was man immer sagt, sechs bis zwölf Monate irgendwie, dann. Sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob die Operation in den ersten drei Monaten wirklich vielversprechend ist oder ob man nicht mit einem gescheiten Schmerzmanagement und einer Belastungssteigerung die nächsten drei Monate auch noch ganz gut hinkriegen kann, gell?
1: Ja, so. Ja, ich finde es auch ganz gut. Wir haben jetzt wirklich fast gar nicht irgendwie über irgendeine Stoßwelle oder sonst was gesprochen. Stimmt, ähm, wir haben gar nicht die ja. Stoßwelle.
0: <lacht> ja, stimmt, <lacht> gute alles Stoßwelle.
1: Ja, also, wenn du privat versichert bist, dann hast du die innerhalb von einem Termin, dann kriegst du mhm. die. Ähm, ja, kann man zusätzlich machen. Habe auch schon von, oder ich weiß nicht, wie sind deine Erfahrungswerte? Habe hab schon gehört, dass es was gebracht hat, vom Gefühl her. Ja,
0: also, Und ich habe auch schon, genau, ich habe auch schon, ähm, können wir da noch kurz anreißen? Ähm, ich habe auch schon einige Patienten gehört, die, wo das was gebracht hat, die kamen dann aber letztendlich doch irgendwann wieder, weil es doch wieder der Schmerz sozusagen kam. Und es gibt ja jetzt auch schon ähm, Untersuchungen, die sagen, die Kombination ist es zwischen ähm, Krafttraining, so also wirklich guten gezielten Fußtraining und einer Belastungssteigerung und der Stoßwelle, dass das sozusagen gute nachhaltige Ergebnisse bringt, als allein ja. nur die Stoßwelle.
1: Ja, also ich würde auch sagen, kann man kann man dazu machen und muss aber nicht.
0: Genau, genau, genau. Sehr schön, Manuel. Haben Ich denke. Super. Dann bedanke ich mich total bei dir dafür. Es war echt ähm, schön, diese Mischung aus Fachgespräch und ähm, Berichterstattung, wie es sozusagen Erfahrungsbericht, wie es bei dir gelaufen ist und so. Vielen Dank, dass du da so offen mit ähm, umgegangen bist.
1: Ja, voll gerne. Ja. Hat Spaß gemacht. Also danke Spaß. auch.
0: Ja, gerne. Und dann sage ich jetzt wirklich bis zum nächsten Mal, Manuel. Gell? Bis dir irgendwas wieder am Fuß wehtut und dann bis <lacht> du es wieder übertrieben hast. So. Ja. <lacht> Vielleicht ja, nach gerne. dem Halbmarathon dann.
1: Genau, ja, richtig.
0: Genau. Sehr schön. Also ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, dir auch.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.